0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura com Cristina Leal Retiro de escritores, Monserrat atraiu inúmeros viajantes estrangeiros sobretudo ingleses que exaltaram a sua beleza em relatos de viagens e gravuras. A história deste lugar perde-se no tempo entre lendas e histórias reais. As lendas tornam o local mais místico, mas é na história real que me vou basear para levar até si, querido ouvinte, este que é um dos locais de eleição de Sintra. Por aqui passaram nomes ilustres da literatura, de William Beckett a Lord Byron, aqui neste local viveu a primeira mulher feminista, aqui neste local realizaram-se eventos sociais, culturais, filantrópicos, aos quais ainda hoje Sintra agradece. Também foi aqui neste local e neste edifício que foi aplicado o estilo tão em voga em inglês, um estilo neogótico baseado no nosso Mosteiro da Batalha. Sim, óbvio bem, o nosso Mosteiro da Batalha que serviu de base para uma moda de arquitetura inglesa no século XVIII. E assim, em modo de boomerang, esta mesma linha arquitetónica foi usada aqui em Montserrat. Seja bem-vindo a este programa, Dois Dedos de Cultura. Fique comigo nos próximos dois episódios que vou revelar tudo. Está a ouvir o programa Dois Dedos de Cultura e hoje viemos visitar o delicioso e imponente Palácio de Montserrat. A primeira informação histórica que temos deste local e que deu origem ao nome Montserrat foi a edificação em 1540 de uma pequena ermida dedicada a Nossa Senhora de Montserrat. Esta ermida foi construída na Quinta da Boa Vista, foi mandada a construir por Frei Gaspar Preto e conta-se que eh, esta construção aconteceu depois deste Frei ido em peregrinação a um ermitério beneditino em Montserrat, na Catalunha. Este Frei desejou muito construir uma ermida dedicada a esta mesma santa que atualmente é a padroeira da Catalunha. Mas o primeiro grande mecenas deste espaço foi Gerard de Vime, que nos finais do século XVIII se apaixona por esta bela quinta e arrenda o espaço à família Meli Castro. De Vime era um inglês, um inglês radicado em Portugal desde os seus 20 anos. Ele era um grande comerciante, um comerciante muito importante da nossa praça e que tinha o um monopólio do pau brasil e dos diamantes, o um monopólio que foi concedido pelo então marquês de Pombal. E naturalmente que, como bom inglês, encontra em Sintra um local aprazível para descansar um pouco das suas lides comerciais. Aluga a propriedade e vai implementar um projeto de reforma deste espaço, que passava pela criação de um jardim e também pela reformulação da casa já pré-existente. Esta casa já pré-existente tinha sofrido muito com o terramoto de 1755. E sendo inglês e de acordo com a moda que estava em voga na Inglaterra da altura, ele pretendia dar este espaço um estilo neogótico. E provavelmente, pensa-se, que terá encomendado esta mesma ideia. Queria construir e solidificar no local um espaço privilegiado, com uma vista extraordinária para o Oceano Atlântico e para o cume da Serra de Sintra, onde estava o castelo e o então convento dos monges Jerónimos de Nossa Senhora da Pena. E assim é edificado um palácio com jardins, onde outrora existira a ermida. Não é certa a data em que ele começou a fazer remodelações. No entanto, sabemos que ele já tinha muita experiência na criação de uma grande quinta, pois ele criou a Quinta de São Domingos, que hoje ainda existe ali mesmo ao lado do Palácio da Fronteira. Não sabemos a razão, mas o que acontece é que este eh, comerciante inglês decide deixar o nosso país e vai partir para Inglaterra e, na altura, ele vai subarrendar a quinta a um seu compatriota. Nada mais, nada menos do que o grande escritor William Beckford, que continuou as obras eh, iniciadas por, eh, por Vimes e eh, vai reforçar no lugar o espírito romântico próprio da corrente artística existente na altura. Principalmente nos jardins, ele vai criar quedas de água despidas de artificialismo e que sugerem, na realidade, um ambiente tropical. Naturalmente que a presença de William Beckford projetou Sintra e monserrate por toda a Europa como um local romântico por excelência, uma vez que Beckford era uma figura carismática da sociedade e da cultura inglesa. E este aristocrata inglês, detentor de uma grande riqueza e fortuna, uma fortuna de família que provém dos negócios que a família tinha na Jamaica, nomeadamente na exploração das plantações de açúcar. Ele foi um grande crítico de arte, foi um escritor de viagens, foi um político, mas sobretudo foi um grande romancista. Foi o autor de Vatec, um romance gótico, um dos romances góticos mais conhecidos do público, uma história árabe. E sem dúvida que o William Beckett teve o seu grande contributo quando deu a Sintra este ícone de romântica e a este local, em particular, Montserrat, o expoente máximo deste romantismo. Beckett passou em Montserrat por dois anos sucessivos durante três meses de verão e depois não voltou mais. Infelizmente, após a sua partida, o espaço ficou vazio e acabou por ser utilizado pelas tropas eh, francesas, a quando das invasões francesas. O General Junot soube por bem considerar aquele espaço, aquele belo espaço, como um quartel-general para os seus oficiais e as invasões francesas, já sabemos, deixaram um rasto de ruína por todo o lado e aqui não podia deixar de acontecer o mesmo, um vandalismo natural desta presença militar que destruiu este local. Inclusive, em um estado uh, total de selvageria, retiraram as coberturas dos telhados, o que provocou, naturalmente, infiltrações e que foram significativamente graves e que prejudicaram os interiores desta casa. Montserrat, que em tempos tinha sido gloriosa, Estava agora em ruínas. E foi esta mesma ruína que inspirou Lord Byron a escrever o seu poema nostálgico de 14 linhas. Em 1809, Lord Byron, ao visitar, ao passar por Portugal e ao visitar uh, Sintra, vai imortalizar Montserrat quando escreve Sintra como um glorioso paraíso e lamenta a ruína de Monserrate no seu poema. Este poema, foi, este poema, aliás, foi inspirado pelo período romântico do século XIX e imortalizou simultaneamente uh, este local, Montserrat. E com esta imortalização e com esta divulgação por toda a Europa deste local maravilhoso, começou a, a existir uma procura, uma procura pelo palácio, pelo jardim apetecido, por várias individualidades com o desejo de adquirir. Inclusive até o nosso rei, Dom Fernando, que na altura já tinha adquirido o, o local para construir o futuro Palácio da Pena, também manifestou interesse em adquirir este local. Não o conseguiu e foi Francis Cook que em 1856 negocia a compra desta propriedade e decide então iniciar a reforma deste, deste palácio. E, e quem era este Francis Cook? Era inglês, dono da terceira maior fortuna de Inglaterra, cuja riqueza foi conseguida na indústria têxtil. A par da sua fortuna, Francis Cook era um senhor com uma grande sensibilidade para a cultura, para as artes e vai investir grande parte da sua fortuna neste campo artístico. Neste local, ele trouxe obras eh, valiosas que hoje em dia se encontram espalhadas pelos museus mais importantes do mundo, desde a Europa, Estados Unidos, nomeadamente no Louvre. E este senhor, quando visita Portugal, fica encantado com Sintra. Ele, já sabemos que na altura, no século XIX, Sintra já fazia parte do roteiro das viagens dos ingleses e era, e era normal, porque o clima de Sintra era muito semelhante ao clima inglês. Este ambiente, com as referências traz o Castelo dos Mouros, a Reconquista Cristã, o Palácio da Vila de Sintra, com todas aquelas referências mudé de -jars comparadas com a Lhambra. A Lhambra de Granada faziam, de facto, local, as delícias dos viajantes ingleses. É claro que ele, ao encontrar este ambiente romântico, decidiu, após a compra do espaço, encomendar a sua recuperação ao famoso arquiteto inglês James Thomas Knows. E... Naturalmente que este arquiteto vai obedecer, naturalmente, a um programa revivalista da arquitetura gótica. E para a semana nós vamos continuar a conhecer um pouco mais sobre este plano revivalista, aquilo que foi feito em termos de arquitetura. Vamos continuar a conhecer a história e as histórias deste local, muito interessantes. Vamos conhecer também que a arquitetura do local foi baseada no nosso Mosteiro da Batalha e vamos também conhecer a obra da mulher de Francis Cook neste local e para não falarmos, naturalmente, das histórias do mais belo jardim da Europa, o Jardim de Montserrat. Não perca, portanto, o episódio número 2 desta história. Despeço-me com carinho e o desejo das maiores bênçãos de Deus na sua vida. Até para a semana, se Deus quiser. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.